0: Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svoji jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu a touto cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak než je běžné a žít podle svých vlastních pravidel. Jmenuji se Vít Aora, moje žena je Lucia Aora a vítáme vás v podcastu Svojí cestou. V roce 2018 jsem se nechal na 7 dní zavřít do naprosté tmy a byl to hodně silný zážitek. Pobyty ve tmě jsou dneska už velmi známou a populární možností sebepoznávání, ale stejně naprostá většina lidí ve tmě nikdy nebyla. A zajímá je, jaký to je. My jsme sluci o mým osobním prožitku s pobytem ve tmě minulý rok nahráli rozhovor pro naše podporovatele na portálu Patreon. Protože se už ale Patreonu nevěnujeme nějak aktivně, tak jsme se rozhodli tenhle rozhovor publikovat veřejně pro všechny, koho by mohl zajímat. Povídáme si o tom, pro koho pobyt ve tmě je a proč do něj jít, jak se na něj připravit, o výzvách, které jsem tam prožil a uvědoměních, které jsem získal a o všem dalším, co by vás mohlo zajímat. Jestli vás téma pobytu ve tmě nějakým způsobem oslovuje, tak věříme, že vás tenhle rozhovor posune blíž k rozhodnutí, jestli na pobyt jít nebo ne, nebo vás nějakým jiným způsobem inspiruje a nasměruje na vaší jedinečné životní cestě. Jestli se vám náš podcast líbí, tak budeme moc rádi, když ho ohodnotíte, doporučíte, nazdílíte nebo si zakliknete jeho odběr. Přejeme vám obohacující krásný poslech.
1: Milí posluchači, vítáme vás u dnešního dalšího podcastu, u společného podcastu s Vítou, ve kterém se zabýváme partnerskými výzvama, našimi osobními výzvama a posunem v osobním rozvoji a ve spiritualitě. Pro dnešní téma jsme si vybrali pobyt ve a mě to přijde naprosto vhodný v tomto podzemním čase, protože je to čas, kdy lidi jdou k sobě dovnitř, vnitřňují se, a přemýšlejí o svým osobním životě, pracovním a prostě jdou do hloubky. Vítě už je v pobytu ve byl, už ho absolvoval, má za sebou. A dneska budu já zpovídat, protože já jsem tam nebyla a jsem ten zvědavý nováček, který se o to zajímá a prostě je to všechno pro ně nový.
0: Ahoj Luci, já jsem úplně zapomněla pozdravit na začátku. <laughs> <laughs> Taky zdravím samozřejmě všechny posluchače. Hm. Těším se moc.
1: Tak moje první otázka je vůbec, co je podstatou pobytu ve tmě. Proč by člověk do něj měl jít, jestli můžeš říct nějaké důvody hm. tomu, aby si člověk vybral takovou tu vizu.
0: Hmm, to taková otázka takováhle otázka na začátek. Vlastně ta nejdůležitější, proč do nějšího takovýho jít, to si myslím, že zajímá všechny. A myslím si, že je to hodně individuální. Lidi mají různé důvody, proč jít do tmy. A často to je kvůli tomu, že si někdo chce třeba řešit nějaký svůj aktuální problém, který má v životě. Trápí ho něco v partnerství, nebo něco se zdravím, tak si řekne, že chce mít čas pro sebe a zavře se do tmy a tam, že mu třeba přijde nějaká vize, jak to vyřešit, co ve svém životě změnit, jakou změnu udělat. No, pak jsou lidi, kteří tam jdou ze zvědavosti, to jsem byl já. (laughs) Mě prostě zajímalo, jaký to je, protože už dlouho mě to lákalo a v roce 2017 jsem k Vánucům dostal poukaz od mojí mamky na to jít do tmy, protože vlastně ani nevěděla, že to chci, ale Nějak se to prostě událo, že vím, že asi dva roky předtím jsem se díval do nějakého katalogu, do nějakého časopisu a tam jsem viděl pobyt, mě úplně to zaujalo, říkal jsem si, jo, to chci vyzkoušet. A pak najednou jsem to dostal k Vánocům z ničeho nic, protože si říkala, že jsem prostě takový ulítlý a že takovéhle věci mě baví. Takže já jsem z toho měl velkou radost, ale i nervozitu a respekt. Říkal jsem si, jaký to bude. A šel jsem tam právě ne, protože bych něco chtěl řešit, ale protože jsem chtěl zjistit, co mi to dá. Jestli tam budu mít nějaký zajímavý vize, lidi mluví třeba o halucinacích. Tady se to všechno mě zajímalo, navíc mám rád meditace, takže je to čas se ponořit do sebe, je to čas si uvědomit, co je uvnitř tebe, trošku zresetovat třeba i svůj biorytmus. Když jsi dlouhodobě třeba nedospalá, tak má úplně úžasný místo, kde se dospat, a kde zase. Si to nahodit zpátky. Je to místo, kde můžeš přemýšlet o svém životě a rozjímat, co se dělo v minulosti a kam by se chtěla ubírat do budoucnosti. Takže těch důvodů je hodně a celkově je to takový vnitřní ponor a taková možnost si zvědomit ten svůj vnitřní svět, který mu nevždycky věnujeme dostatek pozornosti.
1: Myslíš, že je vhodný někomu dávat takový dárek, anebo se člověk má rozhodnout sám?
0: No, hele, popravdě bych asi poradil spíš, aby se člověk rozhodnul sám, aby to jako nikdo někomu nedával jako dárek, pokud si fakt není jistý, že ten druhý to ocení. Což u mě jako mamka věděla, že to ocením, ale uh, ne, u každého by to tak mohlo být. Takže podle mě člověk musí fakt cítit sám za sebe, že do mi chce jít, protože to je fakt intenzivní zážitek.
1: Hmm. Podle čeho bys poradil, aby se lidi vybírali místo a typ pobytovětny, protože jsou různé typy a ještě délku pobytu.
0: Hmm. Máš pravdu, těch typů je víc. Začnu asi tou délkou. Nabízení jsou nejčastěji pobyty na 3 dny nebo na 7 dnů, aspoň tak je tomu v Česku. V zahraničí, třeba vím, že v Německu se dělají ještě 14-dní, a pak někde v Ázii se dělají třeba i měsíční, ale to už je vyloženě jako součást tréninku nějakých mníchů, Bůh ví čeho všeho. <laughs> Takže to bych nedoporučil na začátek. Ale asi bych nedoporučil ani ten třídenní, protože ono chvíli trvá, než se do toho dostaneš než najedou ty procesy v týdnu, a než z toho získáš to, co z toho chceš získat. Takže já bych fakt doporučil takovou tu klasiku 7 dní, kdy máš možnost sáhnout si i na to, že to je fakt už jako náročný a že tam chceš dlouho, ale tam právě přijdou ty největší dary. A co se týče místa, kde tomu absolvovat, tak se to rozděluje na několik typů. Já jsem byl v chatce, kde... Tak jsou to prostě venku postavené dřevěné chatky bez oken, které mají třeba trošku nevýhodu, že někdy nejsou úplně stoprocentně odhlučněny. Takže malinko můžeš třeba slyšet venku, když tam někdo seká zahradu, nebo když venku zpívají ptáci, nebo tak něco. Um, ale zase je to prostě chatka a máš pocit, že jsi někde jakoby venku, dejme tomu v přírodě. Pak jsou jiný typy, a to je, že jsi někde vyloženě v nějaký budově, třeba v nějakém sklepě, který byl předělaný k tomu, aby se tam dělaly pobyty ve tmě. Výhoda je, že často to je právě úplně odlučněný, takže se dostaneš totálně do té smyslové deprivace, kdy už ani nevíš, si je den nebo noc a může to mít ještě jako silnější benefity nebo silnější prožitky. A tady se jsou dva hlavní typy. Myslím si, že je dobrý si udělat nějakou rešerši, co vůbec v Česku existuje. A pak je to hodně i o tom průvodci. Jo, ono, oni to nemají rádi, když se jim říká průvodci tmou, ale prostě beru to jako ty lidi, kteří to zprostředkovávají. Tak myslím si, že je důležité, aby ti seděli, aby když se podíváš na jejich web, aby ti to dávalo smysl, to, co tam píšou, aby ty lidi ti lidi byli sympatický. Protože to je vlastně ten, ten průvodce, jediný člověk, se kterým ty budeš mít třeba těch sedm dní kontakt. Tak ideální, když je to někdo, koho znáš třeba už z nějakého povídání z YouTube nebo tak něco.
1: My taky jsme vlastně dělali s jedním malý lidma podcast, Mindset Upgrade, hmm. a bylo to len často mém. Takže posluchači si můžou i najít toto epizodu, která byla naše vlastně první společná, mm. takže je taková jubilejní.
0: Čtvrtý díl vlastně to byl podcast mm. celkově. Mm-hmm.
1: A já souhlasím s tím, že člověk by měl jít na další dobu, protože mě to připomíná úplně tu naši první partnerskou výzvu, kde jsme dělali kokosový detox a taky to bylo Díl než na tři dny a byly různý možnosti, protože si myslím, že za tři dny se teprve člověk tak aklimatizuje a ty zajímavé věci, jak se říká, se začnou dít hmm. a 4 dny poté. Takže vydržet, vydržet, vydržet jo, jo. <laughs> v jakýkoliv výzvě.
0: No. A ještě bych chtěla říct, že ten, to místo, kde jsem byl já, tak má web lačba tmou.cz.
1: Já jsem dokonce slyšela, že nevím, jestli to už existuje, nebo to teprve někdo vybuduje. Že se uvažuje o tom dělat léčbu tmou, nebo prostě pobyt ve tmě podzemí, ale jako v hlíně, že se to prostě vykopá do hlíny. Říkala jsem si, že by to mohlo být zajímavé, protože tam by ta odručenost mohla být taky velká. Hmm. nemusela by tam být slyšet z přírody nějaké zvuky a mohlo by to být v přírodě. Hmm. A zase si říkám, jak to tam třeba ošetřené z otřesy půdy a tak, jo, že to vlastně, jestli tam něco by bylo takový dlho. <laughs>
0: tak to vůbec nevím, to fakt nevím. Je to zajímavé, no. To spíš, aby to bylo nějak vybetonované, aby ti tam nelezli, nelezli pavouci.
1: <laughs> <laughs> Takže nic pro arachnofobiky. <laughs> Měl jsi nějakou přípravu na ten pobyt?
0: Vůbec jsem se nepřipravoval. Mm, možná, jestli jsem začal trošku víc meditovat před tím pobytem, častěji, pravidelněji, ale jinak vůbec, šel jsem do toho fakt na blind.
1: Já jsem si myslela třeba konkrétně, jestli jsi si bral s sebou nějaké speciální věci, jakož nějaké nahrávky, někdo tam poslouchá, někdo si tam píše poznámky, tak nějaké jo, věci takhle. s sebou, nějaký to do aha,
0: aha, jasně, jo, tak to jo, tak uh, já jsem dostal nějaký doporučený seznam věcí, co si sebou vzít. Uh, vlastně si sebou nemusíš brát téměř nic, čím méně si toho vezmeš, tím líp, ale uh, do, kdo chce, tak si může vzít třeba nějaký hudební nástroj svůj, když se tam na něco chce hrát, ty zvuky pak mají úplně jinou kvalitu v té tmě. Uh, někdo si sebou třeba bere nějaký audio nahrávky, ale to jsem si nebral to, pokud si to někdo vezme, tak uh, určitě na nějakým přehrávači, který nesvítí, prostě nesmí to mít jako žádný světlo a tím se to narušit uh, takže, ale to mi přišlo, že bych jako trávil čas prostě stejně jako tady v této tý v úzovkách v realitě, že jsem chtěl být víc ponořený, takže to jsem si nebral vzal jsem si sebou nějaký oříšky ještě navíc protože jsem nevěděl, jak to tam bude přesně s jídlem <laughs> a já <mám> rád jídlo. <laughs> um... Vzal jsem si s sebou jogamatku, na cvičení a meditační polštářek A pak samozřejmě nějaké oblečení.
1: My jsme na to jídlo, takže jak to bylo s jídlem?
0: Myslím si, že tady jste stejný snad ve všech tmách, co znám. A je to tak, že ti ty průvodci to jednou denně přinesou jídlo vlastně na celý den. Takže ti přinesou sadu třeba různých krabiček a, a ešusu kde máš jídlo na celý den. Já jsem to vždycky sněl v rozmezí třeba hodiny prostě a je to takhle jako jednou denně. Ale přinesou ti tam s ním, není oběd i večeři. A je to i takový smyslový prožitek, že vlastně bez toho světla ochutnáváš, co tam máš a zjišťuješ, co to přesně je, a již rukama a úplně se v tom vyžíváš, již dlouho. A je to fakt zajímavý, no. <laughs> a jako malinký hlad jsem tam měl, já jsem fakt jedlík, takže jsem měl ty svoje oříšky, ale většinou lidi říkají, že ve tmě se jim zpomalí metabolismus a nemají vůbec hlad.
1: Jak si člověk může představit ten prostor? My jsme tam společně byli, nahrávali jsme tam ten podcast, takže já už si to dokážu představit, ale... Lidé třeba neví.
0: Hmm. V té chatce, kde jsem byl, a většinou to tak je, tak jsou dvě místnosti. Máš totiž jednu nějakou, takovou jako předsín, dejme tomu, a potom tu hlavní místnost. Je to z toho důvodu, aby když k tobě přijde ten průvodce a něco ti přinese, tak aby tam pořád byla udržená ta tma. To znamená, on nejdřív vstoupí přes jedny dveře, kde ty nejsi, ty seš v té hlavní místnosti, on vstoupí do té předsíně a potom teprve může třeba až vstoupit k tobě, až zavře za sebou ty dveře. Jo, až tam jsou dvě dveře a vždycky je tam teda udržená tma. No a já jsem v té předcí měl ještě navíc sprchu a záchod, a v té hlavní místnosti jenom postel a prostě místo na meditování. A ta, ta místnost je poměrně malá, jako je to. Nevím, kolik to mohlo být, třeba 4 na 4 metry, ta hlavní místnost, něco takového, jako nic velkého, ale popravdě v tu chvíli, se zahasne, Tak mně přišlo, že ten prostor se rozšířil a že fakt jak jsem chodil pomaličku, abych do něčeho nenarazil, tak jsem měl pocit, že to je velký a neměl jsem z toho nějakou klaustrofobii nebo tak něco.
1: Hmm. Pro mě třeba by byla vyzvá ta z prostoru a vůbec to, že tam nejsou okna a že to je malý prostor. Měl jsi takový pocit? Nikdy? Um, to
0: neměl, já jsem se trošku bál vzduchu, jestli tam bude čerstvý vzduch, ale naštěstí právě v té předsínce tak tam měli nainstalovanou takovou speciální jako odvětrávačku, kde ty si vlastně tlačítkem mohla zmáčknout, že to začalo ventilovat a přivál se ti tam vzduch zvenku, bez toho, aby to propustilo nějaký světlo. Takže toto, to bylo super, někdy jsem se chodil přímo k tomu vetrání a jen tak jako čuchal ten čerstvý z zvenku. <laughs> ale byl jsem v pohodě. Hmm.
1: A jak dlouho ty trvalo, než se zžil s
0: <laughs> No, ale musím říct, že třeba první den byl fakt náročný, protože mi to přišlo úplně nekonečný. Přišlo mi, že jsem vůbec, já jsem čekal, vždycky jsem dny měřil podle toho, kdy právě přišel ten průvodce, to byla Lenča, s tím jídlem. A, a ten první den, těch 24 hodin zhruba, a oni ještě chodí v jinou, v, jinou, v jinou denní dobu často, aby tě zvyklali a nevěděli, jestli přišli v 11 nebo ve 3. A přišlo mi to jako strašně dlouhý, prostě, co tady jako budu dělat. A... Pak jsem teda hodně spal, takže jsem jako prvních pár dní strávil dost tím, že jsem i pospával. A pak už jsem se do toho vžil, položil jsem se do toho, začal jsem různě meditovat a, a bylo to super. A pak až ke konci zase už jsem měl pocit, že to trvá dlouho a že už bych chtěl jako výjít ven a všechny ty nápady, co jsem tam dostal, už jako aplikovat do reálného světa, do svého podnikání a tak dál, Ale to zžití bylo poměrně rychlé. Jako nejdřív si to všechno osaháváš, pomalu tam chodíš, našlapuješ, zkusíš si prostě záchod, sprchu, umyvadlo, že jo. Rozložíš si tam věci. Ale to asi, asi každý to vnímá jinak. Jako co jsem slyšel, tak ty zážitky jsou fakt rozmanité. Někdo s tím bojuje víc, někdo méně.
1: Kdybys byl konkrétnější, mohl bys si popsat víc ty dny, jak tam plynuli? Mm-hmm. Měl jsi nějaký halucináce třeba?
0: <laughs> no, uh, jako měl takový slabý. Um... První, teda jak jsem říkal, první den tak byl fakt dlouhý, ale potom už to začalo být uh, jednodušší tím, jak celkově moje tělo, moje mysl zpomalila. Já jsem hodně času trávil právě v meditaci, protože jsem zjistil, že jakmile přemýšlím o tom, kolik třeba ještě času zbývá do toho dalšího jídla, tak to bylo úplný trápení, to jsem se cítil fakt špatně. Takže to byl úžasný trénink toho, dokázat fakt jenom být. A jenom sedět třeba v meditaci nebo ani prostě nic nedělat, trénovat nic nedělání, což je úžasná super schopnost. A, a jenom sledovat své myšlenky, co se ti honí v hlavě, co tam nabíhá a prostě jen tak jako tam bejt. A nemuset dělat vůbec nic, protože kolikrát za život se nám pošťastní, že nemusíme dělat vůbec nic. Takže tady z toho jsem využíval a to mi pomáhalo. Pak jsem tam třeba cvičil někdy na té yoga matce, takže jsem se protahoval, dělal si nějaké posilování, takovýhle věci. Um, hodně času jsem teda spal a s tím se pojilo i to, že jsem trénoval lucidní snění takže uh, jsem se hodně zaměřoval na to, jaký mám sny a, a v těch snech jsem se snažil být vědomý abych věděl, že jsem ve snu, tomu se říká lucidní sen a to se mi i podařilo párkrát a ty sny byly extrémně barevné, fakt výrazný city že to bylo krásné a pamatuju si je vlastně doteď a pak jsem trénoval i vystupování z těla, jako out of body experiences to bylo taky hodně zajímavý um, co jsem tam ještě dělal? Ještě jsem si psal do Sešitu, protože i potně se dá psát. A měl vlastně, když třeba člověk skončí někde s tím psaním, tak tu stránku po straně může natrhnout, aby věděl, kde skončil, nebo si to přehnout nějak, nebo si tam dát nějaký klip, z těch metod je víc. A pak jsem taky hodně přemýšlel o, celkově o svém životě, o tom, jaký jsem to měl v dětství, na základce, na střední a co zase chci do budoucna. Tak jsem měl i možnost si tak jako zrekapitulovat svůj život, poděkovat za to, co všechno se stalo a udělat ve svém životě takovou tlustou čáru, takový předěl vlastně. Případně si nějaký věci nastavit jinak, říct si třeba, co bych chtěl ve vztahu změnit a tak dál. Jak no. o tom
1: vyprávíš, tak to <laughs> zní jako procházka růžovou zahradou, že to bylo taky krásný v pohodě, meditace <laughs> a zápisky a lucidní sny a tak. No neříkej mi, že jsi tam neměl uh, žádný krizový momenty.
0: Jo, byly tam výzvy a ještě jsem ti taky neodpověděl pak na ty halucinace, ale výzvy tam byly, největší výzvy fakt byly spojené s mojí myslí, prostě to, co mi předhazovala moje mysl, že třeba, že ještě to trvá strašně dlouho, tady budeš fakt dlouho, co tady budeš dělat, venku ti ubíhá podnikání, kdo ví, co se tam teď děje a jako moje mysl prostě předhazovala se mi nějaký myšlenky, které přinášely stres a občas jsem se tím právě nechal jako, vystresovat a nebylo to příjemný. Ale vždycky mi pomohlo vrátit se jenom do té meditace, nebo si zacvičit, nebo si lehnout a zase to přešlo. Jako největší boj v úzovkách jsem asi fakt měl s tím, s tím časem, jakože co tady prostě budu dělat. Jo, taková ta jakoby naučená, neustálá aktivita z toho běžního života a že najednou jako není nic, najednou je prostě nuda, jo, kterou já neznal do té doby. A tak tam jsem se naučil se nenudit, že prostě po každým můžeš se jenom vrátit. Do svý mysli, do svého bytí a být a nic nedělá, to je to v pohodě. A ohledně těch halucinací, tak e, někdy, myslím si, že tak třetí, čtvrtý den jsem začal trošku vidět, jakoby světlo ze stran jako z periferního vidění, ze stran mých očí. Jako kdybys viděla, že po straně po té straně je zapnutá lampička, ale když se na ní podíváš, tak už to tam není. Je to vždycky jenom v té periférii. A nejdřív to světlo bylo tuším, že nějaký bílý, pak se trošku transformovalo do žlutý a nakonec bylo úplně červený. Takže. Tady co jsem měl, to bylo jediný, co jsem tam jako viděl a pak občas jsem měl pocit, že třeba vidím ty věci v té chatce a že vidím tu postel například. Ale párkrát se mi stalo, že jsem si přesně takhle myslel, že ji vidím a pak jsem třeba holení do ní narazil. protože no. jsem si myslel, že ještě mám krok <laughs> před sebou. A, a Takže pěkně jsem si zvědomil, že ne, že tam to není a že to bylo nějaká halucinace. <laughs> a co
1: fyzický projevy? Třeba fyzický problém? Já jsem slyšela, že Někde to snáší hodně špatně, že tam třeba i zvrací nebo má průjem, že fakt se to jako čistí, že to je i očistná kůra. A já bych třeba osobně si myslím, měla trošku problém s tím, že jsem zavřená v jedné místnosti týden a nemůžu se jako moc projít.
0: No vlastně místnosti to jsou dvě technicky vzato, ale tý jasný, <laughs> ale ta procházka, tam fakt seš v takový tmě, že prostě našlepoješ tak pomalinku, abys do ničeho nenarazila a tápeš před sebou rukama, že máš pocit, že ten prostor je velký a to nedokážu vysvětlit, ale i spoj... a když jsem to spojil s tím cvičením a protahováním, tak jsem takový problém vůbec neměl, prostě jsem si udělal nějaký dřepy, kliky a bylo to fajn. Takže to, to za mě bylo úplně v pohodě. Ona ta cesta z té jedné místnosti, z postelí do druhé místnosti na záchod, tím mohla zabrat prostě třeba jako dvě minuty. <laughs> tak, um, takže tady jsem ten pocit jsem neměl. A očisty těla vlastně taky ne. Takže já musím říct, teda, že jsem měl asi velmi klidný průběh. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem v té době už jako hodně meditoval a že jsem byl v pohodě se svýma myšlenkami, protože vím, že lidi hodně reportují to, že. Mají prostě problém se zastavit, jsou extrémně zvyklí na to pořád jet, obzvlášť nějaký třeba manažeři ve firmách, jo? pořád prostě něco dělat, něco jet, a potom třeba když přijde třetí, čtvrtý den, tak někdy mají takový ten boj v hlavě, jestli vůbec jako z toho neutéct, jestli to ne, jako má smysl, jestli nevýj ven prostě z té chatky a nevzdat to. Protože tam nejsi zamčená, tam jako si může kdykoliv vyjít ven, kdybych chtěla. A někomu se to třeba i doporučuje v noci se nadechat venku vzduchu a tak, ale to jsem teda nedělal, jsem chtěl fakt intenzivní zážitek. Takže jo, asi jsem to měl poměrně klidný oproti jiným lidem.
1: Mně napadá otázka další a to je, jestli teda člověk může vylézt ven? Ty si říkáš, že se může jít nadýchat venku vzduchu v noci hmm. a když nevíš, jako jestli je venku nos, tak jak, můžeš jako vědět, že můžeš jako zrovna vylízt, že třeba ti například den denní
0: světlo. Trošku to načasuješ podle toho, kdy ti nose jídlo a já jsem teda slyšel malinko ptáky právě venku, tím jak to v chatce nebylo úplně ohluční, takže jsem věděl. Plus podle nějakého spánkového rytmu přibližně malinko víš, jako kdy seš unavená a tak dál. Ale ne, že by to vyloženě doporučovalo výjít ven, ale pokud někdo třeba fakt cítí nějakou klaustrofobii nebo že už to je na něj moc, tak jako v noci, ať si vyjde ven prostě a nadechá se. Vím, že nějaký lidi to tak dělali, ale... Já bych doporučil fakt jako jít do toho intenzivního zážitku a zůstat tam uvnitř no. a pak až výjít vlastně úplně na konci a mít to o to intenzivnější ten návrat do toho běžného života a o to intenzivnější ty zesílený smysly. A mnohem více to pak užiješ. To možná pak se ještě budeme bavit o tom, jak to končí.
1: Mm, určitě. Když jí tam nosili to jídlo, nerušilo tě, že tam oni přišli najednou, třeba když jsi spál nebo si dělal nějaké aktivity, meditoval...
0: Já jsem se na to vlastně těšil, takže mě to nerušilo. Tam to probíhalo tak, že oni nejdřív zaklepali zvenku na chatku a když já jsem zaklepal zpátky, tak to pro ně byl symbol, že můžou vejít dovnitř. A... Když
1: jsi nezaklepal, tak nevešli a tak pak by... to opakovali za nějakou dobu?
0: Mně se to nestalo. Já jsem vždycky klepal zpátky, ale pokud bych nezaklepal, tak asi by to zkusili za nějakou dobu zase. A pokud bych zase nedal, tak možná ještě za nějakou dobu a pak by šli třeba dovnitř si jako očekovat, jestli jsem v pohodě. Takže jako ty průvodci tam jsou od toho, aby ti pomohli, když se něco děje. Měli by mít nějaký výcvik třeba terapeutický a tak dále. Takže když chceš, tak je možnost, že oni za tebou přijdou. A když ti předávají to jídlo, takže si s ním můžeš o čemkoliv popovídat. Jo, a oni jsou jako
1: za těma dveřma a se přes dveře s tebou nebo. Buď jsou,
0: buď jsou za dveřma, za těma vnitřníma, co oddělují tu hlavní místnost a tu a anebo když chceš, tak je můžeš to má vpustit dovnitř. Někdo třeba vyloženě potřebuje obejmout, nebo Jej. tak něco. <laughs>
1: A co spánkový režim? Ty jsi říkal, že někdy se tak odhalil, kdy jsi odnavený nebo ne, ale jak to může člověk nacítit, když venku je nějak, že jo, funguje? Je tam hmm. tma, světlo a tady je pořád tma. Hmm. Tak se lidé rozhodí úplně ten spánkový režim?
0: Mně přijde právě, že se ti zresetuje do toho módu, který je pro tvé tělo ideální, protože tělo má konečně čas a možnost si odpočinout. A je tam prostě úplně úplná tma, takže nejseš jako rušená nějakým světlem. a mně přijde, že to tělo potřeba prvních třech dnech, kdy dospávalo nějaký deficit, tak si najelo na nějaký svůj režim poměrně pravidelného spánku. Jako je pravda, že jsem někdy spal i přes den, si myslím, nějakýho šlofíka nebo tak, že jsem fakt jako dost dospával, ale pak ke konci už vlastně jsem neměl nějakou velkou potřebu spánku. Já jsem se cítil tak energizovaný a přišlo mi, že ten cyklus mám pravidelný.
1: Mm-hmm. Máš nějaké heky? dobně s do co si člověk toho může vzít nebo co tam může dělat, nějaké typy. Co se ti hmm. osvědčilo.
0: Ty jo. Myslím si, že je dobrý předem si třeba připravit nějaký seznam věcí, co bys chtěla udělat, si pak ničeho nelitovala na konci, že je, co jsem měla příležitost a neudělala to. Takže jestli chceš si řešit nějaký psychické situace z minulosti nebo jestli se chceš tam právě učit nehodební nástroj Um, jestli chceš nějaký nový typ meditace vyzkoušet nebo toho lucidního snění tak si o tom tře- třeba předem něco jako načíst jak-, jak to třeba udělat a, a potom, aby se to mohla trénovat ale jinak nějaký hacky, typy um, někdo fakt si bere ty nahrávky um, přemýšlím, co ještě jo, tak samozřejmě někdo, někdo si tam bere jako nějaký halucinogeny a-, a látky, jo? někdo tam prostě si vezme třeba LSD nebo houbičky a chce to mít jako extra intenzivní, ale to bych asi úplně nedoporučil všem. To už člověk se v tom musí pohybovat. No.
1: Já si myslím, že to je tak transformativní samo o sobě, že není potřeba to mm. nějak ještě bustovat víc a víc tam dodává. protože jsem, říkám si, že třeba tam budou ty věci, které se normálně nedějí tomu tom člověku, i když je na nějaké hloxinogeny. Že je to prostě v jiném stavu vědomí tam.
0: Jo, a to jsi, vlastně jsem zapomněl říct, že je dobrý bod, že tím, že seš non-stop ve tně, tak prej, automaticky se v tvém mozku začne víc vyplovat DMT, což je ta halucinogenní látka, že jo, která je v těch psychedelicích. Takže i proto lidi mají třeba nějaké halucinace a mluví tam s hadama a já nevím, co všechno. <laughs> Nebo k ním prostě lítají bytosti a povídají si s nima. Ale Jarda Dušek má o tom třeba knížku Tvaritmi se jmenuje, ta byla moc dobrá, to jsem si přečetl, než jsem tam šel a tam vypráví prostě, jak si spojil s rodem goril někde z Amazony a povídal si s nima a tak, jo. takže lidi to můžou mít hodně ulítli, no.
1: Mm-hmm. Jaký byl potom uh, průběh těch posledních okamžiků ve tmě, když se říkala za chvilku vylezu a jaký to bylo potom vylezu?
0: Já jsem se moc těšil vlastně už na konci a bylo to tak, že den před tím, než byl ten výlez, tak mi dal půjčily budíka, který byl už nařízený na nějakých nevím si 5.30 ráno nebo tak něco ještě před východem slunce. Já jsem tam byl v Dubnu mimochodem, takže to bylo období, kdy zrovna jako rozkvejtalo všechno venku. A, a budík teda zazvonil, já jsem se trošku vyšokoval, protože jsem přesně nevěděl, kde se dopíná, ale dobrý, našel jsem to a postupně jsem vyšel ven a doporučuje se fakt jít pomalinku, aby se zaklimatizovala, protože můžeš mít třeba dočasnou nějakou závrať z toho čerstvého vzduchu a tak dál, ale překvapilo mě, jak intenzivní rádnou byly všechny prožitky, jak jasná byla to noční obloha, Prostě ty hvězdy byly tak nádherný. Benku čerstvý vzduch, já jsem slyšel ty ptáky vzpívat, štěbetat, přestože to bylo jako ráno brzo. No, tak možná právě proto. A všechny smysly byly zostřený, bylo to úplně nádherný. Fakt jsem nadechoval ten život a byl jsem teď a tady. Bylo to krásný. No a pak vlastně, protože v tom areálu, kde jsem byl, tak byly čtyři chatky, takže tam byly čtyři lidi, co měli ten pobyt najednou, tak my jsme se ještě před tím začátkem domluvili, přemýšlili. ne možná jsme se ani nedomluvili, prostě jsme na konci jako všichni vyšli zhruba v podobný čas a věděli jsme, to nám řekli typu věci na začátku, že jestli chceme, tak můžeme mít tam opodál na, na louku, kde jde sledovat východ slunce, takže jsme tam všichni šli a bez slov, jenom tak jako jsme se očima pozdravili a šli jsme na tu louku tam jsme si sedli prostě na deku a sledovali východ slunce nad polem a bylo to úplně nádherný nádherný, nádherný, fakt jako tak úžasný zážitek to za to stálo. Už jenom tady, co to by za to stálo. A co pak? A potom um, jsme se vrátili zpátky, tak nějak jsme si zbalili své věci, Každý si vydal svou cestou, doporučovalo se ještě třeba bejt hočku dvě venku, než třeba nasedneš do auta. Já jsem jel domů tuším vlakem a byl jsem kousek u Kutný hory, takže jsem si dojel normálně na vlak. A, a pak jsem se vrátil domů a Postupně jsem se vracel do běžného v úzovkách života, který ale byl o něco jiný, který byl takový intenzivnější, jako příjemně, že jsem fakt víc vnímal chutě, vůně, všechno bylo hezčí. A měl jsem tuším ještě dva dny volna, jsem si vzal jako z práce, aby po nikdo nic nechtěl. A měl jsem ještě klid na integraci. A to si myslím, že je fakt důležitý. A vlastně po každých takovýchhle transformativních prožitcích mít ještě ten svůj klid.
1: My se to teď velmi uvědomujeme, protože jsme se před pár dny vrátili z meditačního retreatu a. Ano, další dny byly intenzivnější, další dva dny, a říkali jsme si, že je vhodný potom si dát pauzu. Hmm. Určitě ty dva dny vůbec nic neřešit, hmm. být mimo sociální sítě, moc ani nekomunikovat, být sami za sebou, že to je moc důležité i pro tu integraci. A jak dlouho ti trvala potom integrace do běžného života? Hmm. Jaký jste s měl uvědomění?
0: Já bych řekl, že fakt ty dva dny mi stačily potom a že už jsem pak jako pozvolná na, najel zpátky do toho běžného života, ale já jsem byl totiž natěšený už všema těma nápadama, co jsem dostal, co může třeba novýho dělat ve svém podnikání, takže já už jsem se skoro až těšil jako na to, až zase se do toho vrátím. Jo? <laughs> ono sedm dní vetně dlouhá doba a fakt to stačí, jo? že pak už se těšíš do toho života. To je stejné jak na tom meditačním retreatu, kdy tu získanou energii potom máš jako využít právě, aby si žila víc naplněnější život. No a moje největší uvědomění bylo, že vlastně téměř všechny problémy, co máme, pramení z našich myšlenek. Že pokud nedáváme sílu myšlenkám, které nechceme a nepodporujeme, což my si můžeme vybírat, které myšlenkám dáváme pozornost, tak nejsou žádný problémy. Jo? Že fakt všechno ti předhazuje ta tvoje mysl. To, že máš nějaký problém ve svém vztahu, tak ono v tu chvíli je to těžké si to uvědomit, ale je to jenom myšlenka, kterou ti předhodil tvůj mozek. A když ji neuposlechneš, tak ona po čase odejde pryč úplně. Takže tady to bylo velké uvědomění pro mě.
1: Já vím, že jsou možnosti chodit do tmy buď sám, nebo s partérem, doporučil bys to?
0: No, nemám tu zkušenost, ale já osobně si myslím, že je to tak jako hluboký a intimní prožitek, že bych ho asi chtěl sdílet jenom sám se sebou, že bych tam chtěl být sám. Nicméně, ještě my jsme zvažovali, že je možnost, že třeba ten druhej za tebou přijede třeba na poslední dva dny a jste tam spolu prostě na konci a můžete si to ještě užít. A nicméně, myslím si, že ještě zajímavější by bylo, kdyby jsme třeba byli ve stejný čas, ve stejném areálu, ale ve dvou chatkách a pak to společně mohli sdílet prostě na konci. Ale nevím, jestli bych úplně doporučil pánový retreat, protože tam se může dít spousta věcí. Já jsem si třeba tam zpíval ještě a to bych asi nemohl dělat, protože bych tě mohl třeba rušit například. Takže no, to je asi na zvážení.
1: Já mám takhle pár... Kteří jsou mý přátelé a ty říkali, že byli nejdřív sami na prvním pobytu ve tmě a potom chtěli to posunout dál i v partnerství, takže si dali druhý pobyt ve tně právě společně a říkali, jak to bylo úžasné a jak to bylo fakt hodně intenzivní, protože byli takhle zavřené v jedné místnosti sedm dní, prostě potně společně. Byla to velká výzva, ale už se na to jako i připravovali dopředu a měli tam i nějaký společný třeba nahrávky, co poslouchali z osobního rozvoje, takže se mm-hmm. to takhle jako i užili a, a mi teda, jak už jsi prozradil, tak tebe láká znovu jít do tmy a já jsem si říkala, že pro mě v tuto chvíli to úplně nevolá ale že bych určitě tam chtěla aspoň ten jeden den si vyzkoušet, tak jak by to bylo, takže tam třeba na ten poslední den za tebou přijít, ale říkám si, že by to možná uh, nesedlo, protože ty budeš úplně v jiném rozpoložení, než když tam přijdu já a zase hmm. na druhou stranu, když bych tam přišla a byli bychom tam v tichosti, tak by to mohlo klapnout a že bych vlastně chtěla zažít ten nádherný prožitek toho východu slunce a to hrána s tebou, mm-hmm. že prostě tě, tě tam přišla vyzvednout a v <laughs> domů, že by to bylo takový krásný. To je
0: a myslím si, že lepší než jeden den by byly už třeba dva dny, aby právě si měla ještě ten čas se tam trošku sednout do týtmy mm-hmm. a no a je pravda, že i smyslový prožitky jsou zesílený ve tmě, takže to by mohlo být zajímavý. <laughs>
1: <laughs> no, ještě něco na závěr, co by si chtěla říct? Co jsem třeba já vynechala?
0: (laughs) Já si myslím, že si kladla úplně úžasný otázky, že jsme to fakt projeli všechno. Chtěl bych říct, že je dobrý nedělat si očekávání. Že jestli třeba zvažujete tmu, tak bych vám asi ani nedoporučil projíždět si všechny možné portály a recenze jiných lidí, jaký měly prožitky a co zažili. Protože pak byste mohli být zklamaný z toho, že jste to měli jinak. Nebo byste no, prostě nedělat si očekávání. Takže pokud cítíte, že vás tma volá že je to něco, co teď v životě chcete a posuny vás to dál, tak si myslím, že je to určitě správně, běžte do toho a moc o tom třeba ani nepřemýšlejte. Prostě si jenom vyberte správnou tmu a, a běžte tam. A, a to je i to hlavní, no, že vás to musí volat, že se tam nesmíte tlačit. Ne proto, že vám to doporučila kamarádka, ale protože že vy sami chcete.
1: Mm-hmm. Tak já moc děkuju. Uh, bude to tvoje další výzva i do budoucna nebo naše, pokud půjdeme do toho společně a budeme se zase spolupračíma těšit na další rozhovor o našich, ať už o našich partnerských výzvách nebo osobních, protože si myslím, že toho máme už hodně za sebou.
0: Hmm. Tak tě. mi tě
1: moc děkuju <laughs> za ty postřehy a uvědomění.
0: Já si moc za super otázky, že jsme si mohli popovídat. Vždycky rád sdílím svoje zážitky, takže taky se moc těším na další rozhovor, ať už bude o čemkoliv. <laughs> Ahoj.
1: Ahoj!